0: Mas
1: quando eu
0: vi aquelas mensagens, elas ecoaram de forma diferente no meu coração. E eu comecei a perceber o quão mal eu era.
1: O meu encontro com Jesus aconteceu quando eu tinha 4 anos. E é uma memória bem cravada, bem nítida, assim, na minha memória.
2: Nesse
0: escuro, nessa nesse lugar sozinho, cá, Jesus me encontrou. Jesus falou comigo, Jesus se apresentou para mim.
3: Sou salva porque Jesus me ama tanto que ele morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz para me salvar. Não porque eu sou boa, não porque eu mereça. Ele é o único que pode curar qualquer ferida minha, Ele é o único que pode me restaurar. Então, Deus, tô, eu estou tô quebrada. Na minha escola, duas amigas minhas me chamaram para vir no culto de adolescentes que aconteceu aqui.
1: Eu percebi que eu não sabia nada sobre Jesus e Ele
2: sabia tudo sobre mim. Jesus é o meu salvador, o meu Senhor, Jesus é tudo o que falta em mim.
1: Eu tenho certeza que eu sou salva por causa daquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. Que Ele morreu por mim para poder é, me livrar do pecado, me dar uma vida nova. Fico constrangida com o tamanho do amor e a misericórdia que Ele tem de mim. Mesmo tendo acontecido tanta coisa.
2: Bom, nós entendemos que, que Jesus é o nosso... Mestre é o nosso Salvador, é o Senhor da nossas vidas. É o meu Senhor. Ele é quem quem guia os meus passos, quem quem é o dono da minha vida. Hoje eu sou totalmente entregue a Ele.
0: Bom dia. Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Nós estamos muito muito felizes porque você está aqui hoje. Hoje é um dia muito especial para nós, e eu quero dizer antes de mais nada que eu também estou muito, muito feliz. Não somente por aquilo que esse dia representa para nós como igreja, como família de Deus, como comunidade de fé, mas por ver tudo aquilo que Deus está fazendo aqui em nós, e através de nós, como o Tiago Cata acabou de falar aqui, nós estivemos em uma viagem recente, México, Atlanta, vivendo coisas especiais, mas muito mais especial que isso foi poder ver que enquanto nós estávamos fora, a igreja continuava viva e ainda mais viva, ainda mais vibrante e uma das coisas que eu gostaria de agradecer publicamente é a nossa equipe. Nós temos uma equipe de pastores, de líderes ministeriais trabalhando de tempo integral e eles são li, pastores e líderes incríveis. Eles fizeram uma série de mensagens, essa série de mensagens que, que culmina hoje no batismo foi uma série bolada, criada por eles e eu posso dizer com o coração cheio de um orgulho santo que eu tenho a melhor equipe do mundo e eu, eu agradeço muito a Deus. Uma salva de palmas a essa grande equipe, mas não somente isso, como é legal ver a igreja funcionando, né? Talvez você chegou hoje aqui e falou assim: Uau, eu nunca. Eu nunca vi algo assim, tudo tão organizado, as pessoas sorrindo, as pessoas estão alegres, há um brilho no olhar, há uma paixão, parece que há algo que é contagiante, você não sente isso, isso não é contagiante, o que está acontecendo aqui, que lugar é esse, que pessoas são essas? De fato nós temos hoje uma igreja engajada, pessoas que mais do que membros são discípulos de Jesus que querem servir e demonstrar e viver e ser um sinal da graça de Deus... e é o que você está experimentando hoje aqui, nós estamos cheios de Jesus e nós queremos compartilhar hoje Jesus com você... é por isso que nossa igreja existe, eu gostaria de te lembrar ou te fazer entender que nossa missão, a razão pela qual a rede, a igreja rede existe em Indaiatuba, é por conta desse objetivo, nosso desejo, nossa missão, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, tudo aqui é sobre Jesus, e nossa maior missão, e nós temos dado nossas vidas por isso, temos nos desdobrado, servindo, amando, porque o nosso maior desejo é que as pessoas possam conhecer Jesus, e mais do que conhecer possam passar a viver um relacionamento crescente com Jesus. Todos que estão aqui, servindo, no estacionamento, na recepção, com as crianças, com os pré-adolescentes, no louvor, cada nota que é tocada na guitarra, cada botão que é apertado lá na mesa de som, na transmissão, tudo isso aponta para essa missão. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E hoje... É um dia muito especial para nós. Porque hoje 175 pessoas estão assumindo publicamente a sua fé. Declarando para nós, declarando para nossa cidade, declarando para suas famílias. Declarando para você que é o convidado, que é amado por essa pessoa que te convidou. O que hoje essas pessoas estão dizendo é, eu creio... Que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Que veio ao mundo para dar a vida em meu lugar... Ele é o meu Salvador... Ele é o meu Senhor... Essa é a mensagem que nós queremos transmitir para vocês hoje... Gente... Isso não é maravilhoso? 175 pessoas... Só Deus pode fazer isso... Não fomos nós que fizemos isso... Não fui eu... Não foram os pastores que aqui pregaram... Esse é o poder do Espírito de Deus que tem transformado vidas, que tem feito grandes coisas. Você hoje está presenciando visivelmente a presença de Deus aqui. A presença de Deus. Amém. Massa de palmas. Vamos acompanhar irmã aqui. Mas talvez você está olhando para tudo isso, talvez você é um visitante, nunca esteve numa igreja, está se questionando, OK. Eu nunca tinha visto um batismo assim, eu quero entender o que é o batismo. Então rapidamente, antes de chamar as pessoas que vão se batizar aqui, porque essas 175 pessoas estão divididas nos três cultos que teremos hoje. Hoje, somente nesse momento, vamos batizar em torno de 80 pessoas e depois à tarde e à noite. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Porque nós vivemos numa cultura onde há uma confusão a respeito desse assunto. Então eu gostaria de começar dizendo que, que não é batismo. Primeira coisa que batismo não é, batismo não é um banho mágico. O batismo, ele não tem nada de extraordinário em si mesmo, não há nada de sobrenatural na água. O batismo por si mesmo não salva. Existem pessoas que podem estar se batizando aqui e não são salvas. Por quê? Porque não é o batismo que salva é a nossa fé em Cristo Jesus, então não há nada de extraordinário no banho, não há nada de sobrenatural na água, não há nada de sobrenatural nesse momento, a não ser que a presença de Deus está aqui hoje, nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus de batizar pessoas como um sinal, agora além disso, o que batismo não é? Não é uma mera tradição religiosa, não é apenas uma tradição religiosa, porque nós vivemos aqui num país extremamente religioso, e para nós o batismo se tornou uma tradição, e o batismo, ele é muito mais do que uma tradição, ele é cheio de significado, ele tem um porquê, ele tem um como, e tudo começou com Jesus, Jesus ordenou que nós batizássemos as pessoas, e por que batizar as pessoas? porque o batismo é um símbolo que Jesus instituiu que marca o início de uma nova vida, o início de uma nova história, é um momento que marca essa declaração, essa fé, que é uma fé interior, mas que é demonstrada publicamente, é pronunciada, é proclamada através desse símbolo tão lindo que Deus criou, cheio de significado, que é o batismo. Então não é só uma tradição, não é só bater um cartão e falar... Bom, a religião diz que tem que se batizar, eu vou me batizar. Não, há um grande significado por trás disso. O que não é o batismo? Não é uma questão de mérito ou performance. Não entendo o batismo como uma questão de mérito. Eu nunca esqueço quando o zelador do meu prédio conversava comigo... Ô oh, pastor, e aí, como foi o culto? Eu contava como foi o culto, ele contava como foi o culto na igreja dele... E aí eu perguntei para ele, quantos anos você tem com Cristo? Quando você se batizou? E ele disse, não, eu tenho 10 anos de vida cristã, mas eu nunca me batizei. Eu falei, por quê? Ah, porque eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu preciso mudar muito ainda para me batizar. Eu falei, você entendeu o batismo errado. O batismo não é a formatura da vida cristã. O batismo está mais para matrícula na vida cristã, é o início, é o pontapé inicial, é quando nós conhecemos Jesus e dizemos, eu estou reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e eu quero recebê-Lo, porque eu sou um pecador e eu preciso que Ele venha transformar a minha vida. Então o batismo não é realizado pelo nosso mérito ou nossa performance, Ah, agora, agora sou um bom cristão, eu posso me batizar, não... O batismo está baseado e apoiado na obra de Cristo na cruz, somente Cristo é bom, somente Cristo é capaz de fazer isso e nós estamos sendo batizados por aquilo que Cristo fez e não por aquilo que nós fizemos. A nossa parte desse processo é apenas crer e receber esse amor, essa graça, esse Deus como nosso Salvador. Quarto lugar, não é uma solução instantânea para os nossos problemas. Nunca esqueço quando uma pessoa virou para mim e disse assim Tiago, eu quero me batizar porque eu estou precisando do batismo Sabe, eu estou passando por um momento difícil E eu estou precisando me batizar Tem pessoas que acham que o batismo é uma solução instantânea para os problemas tá, tá, As circunstâncias da minha vida estão muito complicadas Eu vou ver se o batismo dá uma melhorada nas coisas Batismo não é isso Batismo não vai mudar as tuas circunstâncias, talvez piore as tuas circunstâncias, porque seguir a Cristo é renúncia e nós estamos assumindo um compromisso com Cristo de amar como Ele nos amou, de tratar as pessoas como Ele nos tratou, de amar inclusive o nosso inimigo, de amar inclusive quem nos traiu, esse é o compromisso que nós estamos assumindo, é um compromisso de renúncia mais problemas virão, mas nós temos a certeza agora, de que o nosso sofrimento não é em vão, de que há um propósito, de que Deus está trabalhando em nós, de que o caráter de Cristo está sendo formado dentro de nós, nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus, a cada dia, a cada momento, a cada desafio em que nos rendemos, e que renunciamos, Cristo está sendo formado em nós, e por último, o batismo não é uma oportunidade para ganhar muitos likes. Porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou me batizar porque o meu Instagram está meio... o engajamento caiu. Estou precisando de, de algo bacana. A gente está sempre procurando o momento certo, a foto perfeita que vai gerar muito engajamento. E aí você pensa assim, nossa, eu acho que o batismo vai gerar engajamento, o pessoal vai curtir, vai comentar, e meu Instagram vai bombar. Gente... Se essa é a razão por alguém está se batizando, então esse batismo não serve de nada. O que é o batismo? Eu gostaria de dizer para você o que é o batismo. Em primeiro lugar, o batismo é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível. O batismo, entenda isso, eu gosto de defini-lo assim, o batismo é um sinal. Ele é um sinal externo e visível... Que foi criado por Jesus, inventado por Jesus para representar uma realidade interna e invisível. Existe algo que está acontecendo dentro de nós, a Bíblia chama isso de nascer de novo. Esse nascer de novo é um nascimento espiritual. Então não é algo que nós conseguimos visualmente ver a não ser através da mudança de atitudes na vida de alguém. Mas o batismo foi criado para ser esse sinal visível do que Deus está fazendo agora interiormente em nossas vidas. E eu gostaria de te explicar rapidamente quatro coisas que o batismo representa. A primeira coisa que o batismo representa, ele representa a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador. O que as pessoas que estão subindo hoje aqui e vão ser batizadas estão fazendo, é que elas estão declarando publicamente agora a fé, a decisão, que elas tomaram de crer, se render e seguir a Jesus, e é uma decisão pessoal, a Bíblia diz, Marcos 16,16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem crer e for batizado é quem crer, nós precisamos crer para sermos batizados, precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente salvador. Ah Tiago, mas então precisa crer e ser batizado? Não, precisa apenas crer. O batismo é apenas um marco. O batismo é apenas um sinal para representar o crer. Veja que o texto diz, mas quem se recusar a crer, será condenado. Quem não crê está condenado. Essa é a mensagem que nós pregamos. Nós cremos que há uma vida eterna. E nós cremos que há uma morte eterna. A morte eterna é consequência do pecado, da nossa desobediência a Deus. Nós nos rebelamos contra Deus naquele jardim e desde então como seres humanos nós decidimos seguir o nosso próprio caminho e em Jesus... Deus muda a nossa história, nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, não por mérito, não por obras, mas pela sua graça, Ele nos fornece um caminho de volta para Ele, de se reconectar com Ele, de ter um novo relacionamento com Ele, e como nós podemos fazer isso? Jesus Cristo disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então Cristo é o caminho de volta para Deus e nós agora precisamos crer, é uma decisão pessoal, intransferível, talvez você venha de uma cultura de batizar crianças, batizar filhos, deixa eu te falar uma coisa, não adianta, batismo sem crer, você não pode crer pelo teu filho, só ele pode tomar essa decisão. Por isso que essa decisão deve ser tomada quando a pessoa tem consciência. Quando ela consegue compreender que ela é pecadora e necessita de um salvador. E o nosso papel então, até que nossos filhos tenham condições de tomar tal decisão, é guiá-los, é ensiná-los, é orientá-los sobre quem é Jesus. É por isso que eu e a Nath temos um compromisso incansável de diariamente falar de Jesus para Amel cantar com a mel sobre Jesus, quando nós acordamos, quando nós dormimos, o nosso foco é falar sobre Jesus, porque essa é a decisão, mais importante da vida de alguém, e não é só em relação aos nossos filhos, que nós precisamos fazer isso, é em relação aos nossos familiares, nossos amigos, e se você está aqui hoje, foi convidado por alguém, que se está se batizando, entenda, que essa é a mensagem mais importante, que essa pessoa quer que você entenda hoje, você precisa de Jesus, e sabe que há cerca de dois meses atrás eu estava no mercado com a minha mãe fazendo compras e uma mulher desesperada veio até mim. E ela disse, pastor Tiago, que bom que eu te encontrei aqui. Porque a minha mãe está com câncer. E eu estou muito preocupado porque ela não conhece Jesus. Ela é uma pessoa religiosa ela acha que a religião dela é suficiente mas ela não entendeu ainda o evangelho quem é Jesus como o único e suficiente salvador Tiago eu queria que você orasse por ela eu disse nós vamos orar conta com a gente nós vamos estar junto com você nesse processo depois nós tivemos o lançamento do livro ela comprou o livro entregou para a mãe a mãe leu o livro em três dias depois de três dias a filha disse que uma noite ou duas noites antes Ela estava angustiada E ela começou a orar clamando a Deus Dizendo, Deus venha ao encontro da minha mãe Venha ao encontro da minha mãe Jesus se revela a ela No dia seguinte No dia, no próximo dia A mãe entra pela porta da casa dela Desesperada Dizendo o seguinte, filha Agora eu entendi quem Cristo Jesus é Eu preciso falar com o seu pastor e elas ligaram urgente, dizendo: Tiago, nós precisamos falar com você agora. Minha mãe quer falar com você agora. E eu lembro do dia que a dona Nilda entrou na minha sala. E na hora que a dona Nilda entrou na minha sala, eu lembro que Deus disse o seguinte: ela veio se render a Cristo, e o que você precisa fazer, você deve fazer depressa. E a Nilda se rendeu a Cristo, ela entregou a sua vida a Jesus e ela preparou um testemunho público ela fez o testemunho dela a coisa mais linda dizendo, contando a experiência de vida dela do que Cristo fez de que agora ela entendeu que Cristo é o único e suficiente Salvador e na semana seguinte eu disse já vamos marcar o teu batismo então semana que vem eu vou te batizar aqui porque ela estava no tratamento de quimioterapia e Deus havia dito, não espera o batismo e ela voltou na semana seguinte com uma sacola com todos os objetos religiosos dela Toda a idolatria dela numa sacola E ela entregou na minha mão E ela disse assim Tiago, eu não preciso mais disso Eu entendi Que Jesus Cristo É meu único e suficiente Salvador Cristo pagou o preço Pelos meus pecados E esse foi o momento do batismo dela Nós tiramos uma foto juntos E a Nilda faleceu Há duas semanas atrás mas ela venceu o câncer, mais do que vencer o câncer, ela venceu a morte através do que Cristo Jesus fez naquela cruz, ela tem vida eterna, ela está vivendo hoje uma vida maior, uma vida melhor do que essa vida, essa é a promessa que nós recebemos em Cristo Jesus, a Nilda conheceu, a sua filha orou 20 anos pela sua conversão, é isso que Deus está fazendo aqui Pessoas estão conhecendo a verdade E reconhecendo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador como diz 2 Timóteo 2, 5, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, entenda isso, não há muitos caminhos, não há muitos deuses, não há muitas verdades, não há muitas religiões, há apenas um caminho, uma pessoa, somente Ele comprou a liberdade de todos, somente Cristo Jesus é o Senhor enquanto na sua vida você não declarar que Jesus Cristo é o Senhor você estará morto segundo lugar representa o arrependimento e perdão dos nossos pecados Batismo representa o arrependimento e perdão dos nossos pecados. Pedro disse em Atos 2:38 em sua pregação: "Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Vocês devem se arrepender." O que é a fé? O que é crer? Existe um problema aí, nós temos um paradigma com relação a isso, porque as pessoas acham que crer é: "Ah, eu acredito. Eu acredito em Jesus." mas a vida não muda, eu acredito em Jesus, mas eu não quero mudar, eu acredito em Jesus, mas a maneira como eu vivo, eu não vou mudar, eu quero viver do meu jeito, não importa o que Deus acha. isso não é crer, porque crer é um kit, crer é um pacote, se eu creio em Jesus, eu tenho que crer que Ele é Deus, e Deus se revelou na história mostrando qual é a sua vontade, qual é o seu plano Deus, Jesus Cristo, Ele confirma a autoridade da palavra de Deus Dizendo que nós devemos obedecer a palavra de Deus Jesus Cristo disse, quem me ama é quem obedece aos meus mandamentos Então não adianta você dizer, eu creio em Jesus Se você não quer se arrepender dos teus pecados Se você não quer viver uma nova vida Se você não quer deixar o teu passado para trás Não adianta dizer que você crê, você não crê Nós precisamos nos arrepender como disse uh, John Stott, a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Que deixa aquilo que é condenado, aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, que não agrada a Deus. Mas o texto continua dizendo para o perdão de seus pecados. O batismo representa o perdão dos nossos pecados, porque em Cristo, através do seu sangue, nós somos purificados do pecado, lavados, limpos, libertos, justificados, uma palavra importante, salvos, e a água no batismo representa isso, é um banho, que representa esse banho que o sangue de Jesus fez em nós nos libertando, essas pessoas estão sendo libertas, perdoadas, completamente perdoadas dos seus pecados. Como disse Tim Keller O Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado Não importa quem nós somos e também o que fizemos Essa é a boa notícia Não importa quem você é Não importa o que você fez Não importa qual é a tua história Não importa qual é o teu passado O Deus de amor pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado Você pode viver uma nova vida você não é o seu passado, você não é o seu pecado. Você pode ser liberto e se tornar aquilo que Cristo te criou para ser. Algumas semanas atrás, cerca de um mês atrás, eu recebi uma ligação, um áudio do Barnabé, um membro da nossa comunidade, da nossa igreja. E o Barnabé disse o seguinte, Thiago, quero te convidar a viver uma experiência nova, completamente nova. Falei, que experiência Olha, eu tenho um ministério, eu trabalho com o um sistema de prisões do, do, da cidade de São Paulo E eu tô pregando o evangelho para os presos de várias prisões E nós vamos ter um batismo de 13 presos E eu gostaria que você viesse participar Eu confesso que quando eu recebi esse convite eu fiquei bem ressabiado Eu fiquei com frio na barriga e eu tentei pegar o telefone e dizer assim, Barnabé, eu não vou não, estou preocupado. Mas aí Deus disse, Tiago, você tem que ver, você precisa ir ver o que está acontecendo lá. E eu fui. E aquele frio na barriga, entrando naquela prisão, naquele lugar completamente diferente de tudo que eu já havia visto. Uma realidade muito dura, muito difícil. E de repente, o pessoal abriu uma piscininha de plástico e começou a encher a piscininha de plástico, a água botando lá água. E trouxeram os presos, todos algemados, e os presos pararam de costas para nós. E aquele momento foi emocionante. Aqueles homens vivendo as consequências de seus atos, mas vivendo de uma forma muito difícil. E de costas, eles não podiam olhar para nós. Mas aí nós conseguimos uma autorização autorização para que Deus, para que os guardas tirassem as algemas pelo menos de um a um no batismo. E eu nunca vou esquecer que nesse momento o meu chará o Tiago ele contou a história dele. O Tiago contou a história dele e disse o seguinte: eu faço parte de uma facção, a mais famosa. Eu sou parte dessa facção. É, e eu hoje estou em nome de Cristo Jesus renunciando o meu passado, eu estou abandonando a facção, e eu estou declarando, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu quero viver uma nova vida com Ele, e eu nunca vou esquecer, esse rapaz levantou as suas mãos para o alto, algemado, e ele citou um versículo da palavra de Deus, que diz o seguinte, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está algemada, o Evangelho alcançou o coração dele, e ele foi batizado, Naquele mesmo momento. eu fiquei tão emocionado. Dizer para ele. Você entende que os teus pecados. Todos eles foram perdoados. Você é uma nova pessoa. Você não é apenas um preso. Agora você tem uma nova identidade. Você é um filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. Esse aqui é o Barnabé. Batizando um outro preso. Eu não sei se você lembra daquela música. Que diz assim. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamava José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. É interessante que o nome do Barnabé é Barnabé, porque na Bíblia Barnabé é esse homem cheio de Deus, cheio de fervor e fé, levando o Evangelho incansavelmente. E nós como igreja estamos sendo chamados a ser como Barnabés. Levando a palavra de Deus com coragem, com confiança. E hoje é isso que está acontecendo. Nós estamos celebrando isso. Você que está servindo como voluntário, você é um Barnabé. Essa vitória é nossa. Essa vitória é do reino de Deus. E Deus tem nos usado para essa grande obra. Em terceiro lugar, representa o início de uma nova vida com Jesus. 2 Coríntios 5,17 Diz logo todo aquele que está em Cristo Se tornou uma nova criação A velha vida acabou e uma nova vida Teve início O batismo marca o início De uma nova vida E a partir daqui nós seremos transformados Essa é a promessa Filipenses 1,6 diz Aquele que começou a boa obra Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Esse é o compromisso que Cristo assume conosco Nós assumimos um compromisso com Ele Tu és o meu Senhor E Ele assume um compromisso dizendo Eu sou o teu Deus E eu irei transformar a tua vida Esse é o meu compromisso contigo É por isso que eu morri na cruz Uma nova vida tem início E a velha vida fica para trás Quero te mostrar rapidamente o vídeo, testemunho rápido de três pessoas que, a partir do momento que tiveram um encontro com Cristo, com, a, a, nasceram de novo e estão experimentando agora uma nova vida, uma vida completamente diferente. São pessoas que vão se batizar hoje. Ouça rapidamente a história deles.
3: Eu sou a Kiara, eu tenho 30 anos e eu sou casada com o Danilo.
2: Meu nome é Nilman, tenho 36 anos. Eu nasci em Piracicaba e estou morando em Dayatuba já há seis anos.
3: Meu nome é Carol, sou
1: de Minas Gerais, tenho 24 anos, trabalho atualmente na área do marketing e tem um ano que eu estou na rede.
2: Bom, eu não nasci num lar cristão, acho que muito diferente disso, na verdade. Então, eu não tinha ali exemplos muito próximos de... Pessoas que têm um comportamento cristão.
1: Eu nunca parei para pensar em como Deus me via, sabe? Porque realmente eu tinha uma visão bem distante
3: dele mesmo. Para mim, os meus pais buscavam por todos nós. Acho que Jesus tentou me encontrar algumas vezes, em alguns cenários. Mas acho que eu nunca quis ser encontrada. Eu acho que eu sempre fechei os olhos e falei, não, vou continuar do meu jeito.
2: Eu me aproximava da igreja e, e uma mensagem batia muito forte, que era a mensagem do não sermos nada sem sem Deus, não sermos nada sem a presença de Jesus. Então isso me incomodava muito, porque eu estava ali na crença de que estou me esforçando para ser uma boa pessoa, mas aquilo não era o suficiente.
1: Eu conheci um rapaz que morava aqui em Indaiatuba, e eu morava em Minas. A gente começou a conversar e tudo. Ele foi para Minas, ficou um tempo na minha casa. E quando ele voltou para Indaiatuba, eu voltei e fiquei morando com ele. E foi desse relacionamento que foram acontecendo coisas bem ruins, sabe? era um relacionamento muito abusivo, então foi um relacionamento marcado por muitas humilhações, e eu já não era uma pessoa assim muito empolgada com a vida, sabe? antes de conhecer ele, depois que eu conheci eu fui só afundando.
2: Depois dessa vontade de querer entender um pouco mais sobre o que motiva essas pessoas e como, e como Deus trabalhou na vida de cada uma dessas pessoas que eu admirava, eu fui procurar igrejas e quando eu cheguei em uma, é, toda toda resistência e hesitação que existia até então no meu coração não foi suficiente para o amor que eu senti quando eu cheguei ali.
3: Fazendo outras coisas em casa, com o celular em cima da mesa, de bloqueia, bloqueado, começou a tocar um vídeo de uma pregação do pastor Washington. Na, naquele momento, a gente né a gente estava precisando mesmo de, de ouvir a, a palavra e de... De, daquela mensagem específica. É, eu recebi um convite para ir em uma igreja, foi um evento bem bacana,
1: que foi quando eu comecei a... a foi uma virada de chave para eu começar a entender a minha identidade em Cristo.
2: E aí meu coração estava aberto. Com o coração aberto, a palavra foi direta no meu coração. E aí eu... cada vez eu, eu me torno mais consciente do pecado, cada vez eu me, eu me arrependo mais, fica muito claro que tem uma outra vida para mim
3: depois disso tudo mudou né é, a gente mudou como, como pessoa como esposa como marido como família acho que é, foi meio que uma virada de chave mesmo assim me levou a me arrepender
1: de confiar mais nas pessoas do que nele, de colocar minhas seguranças em outros lugares que não eram ele, de pecados sexuais que fazem parte da identidade que eu tinha antes de conhecer Jesus e que não cabem mais na minha realidade
3: hoje. O amor né, de Jesus mostrou que existe o perdão e que o perdão é genuíno. Né? Ele, de fato, ele já... Já é nosso.
2: Jesus é o meu Salvador. Jesus, Jesus veio por mim, me alcançou, conversou comigo, abriu meu coração, me fez uma pessoa nova.
1: Mas foi esse período de solidão que Deus usou para se aproximar de mim, para me mostrar que a minha segurança ela precisava estar nele. Eu precisava estar segura em Jesus, porque enquanto eu estivesse colocando a minha segurança em outras pessoas, em um relacionamento e coisas assim, eu ia sempre continuar me decepcionando vez após vez, porque as pessoas não são seguras. A gente tem que firmar é, a nossa existência na rocha, que é Jesus.
0: Essa semana eu estava lendo um texto da Bíblia, Gálatas capítulo 3, 27, que diz Todos que foram unidos com Cristo, no batismo, se revestiram de Cristo Sabe o que significa isso? A palavra original aqui de se revestir de Cristo É a ideia de que as pessoas que se batizaram Elas abandonaram suas roupas velhas Elas se lavaram no sangue de Jesus Se banharam, foram perdoadas E vestiram novas vestes As vestes de Cristo Jesus Elas se revestiram De Cristo É uma nova vida que tem início Quarto e último lugar Representa a nossa união Junto à família de Deus O texto bíblico de Romanos 12,5 diz Assim nós embora muitos Somos um só corpo em Cristo e cada membro Está ligado a todos os outros 175 pessoas hoje estão tomando uma decisão com Cristo Mas todas elas formam um só corpo Uma só família A família de Cristo Jesus Que se chama Igreja E essas pessoas hoje também estão adentrando dentro dessa família Fazendo parte dessa grande família Junto com cada um de nós Então eu quero que nós possamos agora celebrar essa entrada de cada uma dessas pessoas Os batizanos podem subir aqui Uma salva de palmas para essas pessoas Sabe Quem também está tão feliz com o dia de hoje Os ortopedistas da nossa cidade Porque a gente nunca bateu tanta palma A gente nunca batizou tanta pessoa A gente está com tendinite hoje, tanto batismo né? Mas gente, que especial tudo isso Só Deus pode fazer algo assim E eu quero agradecer muito a Deus Pela vida de cada um de vocês Dizer que como igreja Nós estamos celebrando A decisão de vocês E hoje vocês fazem parte Dessa grande família que se chama Igreja Red estou vendo ali o Fagner e a Bárbara, meus vizinhos, que conheceram Jesus, gente que Deus maravilhoso, eu queria agradecer pela vida de vocês, entregando a vida de vocês nas mãos dele, vamos orar juntos, pai querido, nós queremos te agradecer Deus, por cada pessoa, que está aqui hoje se batizando, tomando uma decisão com Cristo, renunciando o seu passado, Confessando os seus pecados, se arrependendo e declarando que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. Pai, que o Senhor de fato possa salvar, perdoar, purificar, transformar a vida deles e que a partir de hoje uma nova vida comece, uma vida tão especial, uma vida eterna que começa hoje, uma vida caminhando contigo Senhor, que o Senhor os abençoe e que esse dia, essa data fique gravada para sempre na vida deles. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, e que o tempo que teremos agora de batismo na piscina, também seja um tempo especial na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.